0: pues me parece que tenemos al otro lado a Fernando Jiménez del Oso Buenas tardes, Fernando Hola, buenas tardes, buenas tardes? Bueno, pues darte las gracias por participar en este aniversario ya sabes que hacemos el programa número 100 sí, señor. y que tratamos pues de, de estos temas de, de dentro del mundo del misterio que compartimos contigo ¿no? esa afición, digamos
1: Muy bien, pues encantado de... Ir.
0: Fernando, ¿cuántos años ya en este mundo del
1: misterio? Eh, ocasionalmente, por decirlo de alguna manera, pues yo supongo que desde mi adolescencia siempre me recuerdo interesado por ellos, profesionalmente o, o como profesión alternativa a la mía de, de psiquiatra, pues desde el año 74.
0: Ajá. <risa> ¿Y cómo, cómo te introduces en, en los medios televisivos en, tratando estos temas?
1: Pues eh, como suele suceder de la forma más, más imprevista, eh, todo esto viene de una amistad con, con Chicho, con Aziz Ibañez, pues desde que yo era estudiante de medicina, eh, éramos y somos muy, muy amigos... también estas aficiones y él en televisión, cuando le entregaron ser pues, director de, de programas, puso en marcha un programa ómnibus para la tarde o los domingos que duraba desde el telediario de las 3 al de las 9. Y ahí había de todo, retransmisiones deportivas, actuaciones de cantantes, concursos, entrevistas y microespacios. entonces me planteo, ¿por qué no hablas de esas cosas raras en, en este programa? Y bueno. Pues la verdad es que no lo pensé mucho, había una serie de circunstancias que me, que me empujaban a aceptar cualquier sí. propuesta en ese momento que, que redondeara mi presupuesto y, y bueno pues empecé ya que yo tuvo eh, tanto éxito que, que bueno, me encargaron a continuación que empezara ya un programa
0: Entero, no, y me dio Entero, un
1: O sea que eso fue en el 74 y en el 76 empecé con más allá y luego la puerta del misterio y estuve como cerca de siete años ininterrumpido.
0: Lo que pasa que me imagino que antes de, de participar en televisión, lógicamente a ti ya te gustaban estos temas. Sí. ¿Hubo alguna experiencia que te marcase? Porque parece no, que la gente que estamos en, en este campo no, no, siempre hemos tenido alguna experiencia. Que...
1: No, mi trayectoria ha sido muy, muy tranquila, por decirlo así. No, no, yo creo que, que la simple curiosidad y un, y un deseo un poco de no sé si de rebeldía intelectual o de no o de no asumir la norma porque sí, sino preguntándome antes pues hasta qué punto eh, pues, las hipótesis convencionales valían, pero yo creo que fue determinante, ¿no? Y también que en aquellos años pues eh, cuando se empieza a hablar del de, de fenómeno OVNI aquí en Europa y empiezan a aparecer las primeras Noticias, pues, eh, en de 41 pues, pues, pues estaba en la edad eh, apropiada y aunque no era mucho lo que lo que se publicaba aquí, pues eso también contribuyó a despertar mi curiosidad. Pero no, no hubo ningún hecho relevante ni, ni vi ningún OVNI en aquella época, ni se me apareció un fantasma ni sí, nada por no es que hubo nada que me, que me hiciera cambiar de forma de pensar o de sentir.
2: Fernando, siempre ha demostrado un, un interés especial, o por lo menos eso es lo que ha dicho en, en diferentes medios, por, por la herencia histórica, por, por la cultura de otros pueblos, por los misterios que estos guardaban. Sí. Porque ahí está Egipto, está México, está Perú, está una serie de sitios de puntos claves. ¿Qué hay de esos misterios? ¿Cuál de ellos eh, le ha marcado de una manera especial?
1: Hombre, marcarme no... Pero, pero bueno, hacerme profundizar eh, cada vez más y, y encontrar pues numerosas grietas en, en, en el edificio que hayan construido historiadores y arqueólogos, pues, pues mucho en, hombre obviamente en Egipto, pero, pero yo empecé a rodar series en América pues, en el año 78. Y, y llevo hechos, pues no sé, sobre las culturas mesoamericanas, he hecho 30 documentales, y sobre las andinas y la costa de Perú, pues tantos o más, ¿no? Eso, cuando tratas esos temas y no quieres hacerlo, pues, pues como Daniken, como Andrew Thomas, o como Robert Charruz, que se quedan en la forma, sino que pretendes, pues, profundizar eso te lleva... ¿no? Conocimiento de esas culturas, hay guiones de media hora de aquellas series que a lo mejor me han llevado meses de trabajo, de, de, de investigación, y, y en ese tema de las culturas eh, antiguas, como en cualquier otro tema, cuanto más conoces de ellos, cuanto más profundizas, más incógnitas descubres, más piezas que no encajan aparecen, ¿no? entonces eso va, va incrementando tu, tu pasión por el tema ¿no? eh, todas ellas ¿no? yo te diría que bueno, no sé la primera vez que vas a, a Egipto y yo recuerdo el primer viaje, no sé, conflicto había, pero los edificios oficiales estaban protegidos con sacos de arena y había ametralladoras, aunque la verdad el ambiente era muy tranquilo pero iba a ser una una tensión política entre Egipto e Israel imagino, ¿no? Por eh, mucho respeto imagino, y, para moverte. Pero bueno, el tal vez el impacto de tropezar la primera vez con, con, con la gran pirámide es, es comparable al impacto cuando eres de tierra adentro y por primera vez te encuentras con el mar, ¿no? Es bueno, una sensación muy muy especial en aquel primer viaje, pues las circunstancias permitieron que, que me quedara solo por la noche en la, en la gran pirámide con, y con las luces apagadas. Bueno, pues, pues son sensaciones eh, que uno recuerda. Luego después a lo mejor tropiezas con, con algo más eh, inquietante, pues donde menos lo espera Yo recuerdo en Menorca, en la naveta de Estudón, que, que yo conozco bien, que ya había filmado en varias ocasiones que para mí era un lugar uh, pues familiar y que eh, conocía poco menos que cada una de sus piedras pues en un viaje de, de descanso de, eso, de pasar una semana menor que es una isla maravillosa por muchas razones, pues, pues una noche no, no pude llegar a algo me paraba está cerca de la carretera mi mujer y yo, pues, pues íbamos hacia ahí a fumar un pitillo y algo, algo, a los dos por separado, algo tan fuerte como lo experimentado en ninguna otra versión, nos iba frenando, era casi algo físico que, que a los dos no nos permitió. Y entonces entiendes que en esos lugares, en determinados momentos, en determinadas circunstancias, hay algo, algún tipo de de lo que sea, llamado energía, por, por utilizar un término que todos entendemos, que de alguna manera aleja al intruso eh, y supongo que en otros momentos lo acerca, ¿no? ¿no? No sé qué había allí, pero pero de así, en plan de, de enfrentarte con las piedras y sentir sensaciones fuertes, pues yo creo que esa es la que recuerdo más, más claramente.
2: Y ya no solo Fernando, el, el, los vestigios pétreos o los las pistas que hayan podido dejar las antiguas civilizaciones, sino que eh, prueba viva de, de la cultura de todas estas civilizaciones podría representar o está representada en, en los chamanes, ¿no? Porque en México, yo sé que, que has tenido una serie de experiencias también por allí, porque te has movido mucho por allí, eh, ¿qué opinión te merece todo toda esta, este culto? Ya no digo el, el, el que está ahora... ...en la calle que se está un poquito comercializando... ...se está marketizando, ¿no?... ...quizás sea un poquito... ...está más perdido... ...el, el puro, el que, el que se
1: vive dentro allí... ...en el, en el ambiente... hombre puro... Pues, ...va quedando pues, poco ya. ...queda poco sí, y lo poquito. que queda pues no es accesible... ...pasa como, como en todas las culturas... ...aquí hay, hay sanadores... ...y hay gente con unos poderes... Eh, ...sorprendentes... ...pero no son los que salen en los medios de comunicación... Con, con algunos, tengo pues, pues una muy buena amistad de hace muchos años y nunca han aceptado ni aceptarían pues, pues ni una entrevista ni salir en un, en un documental no quiere decir esto que los que salgan eh, todos ellos no alguno no sea bueno, sí allí pasa también un poco diría que, que no sé si tratas con un ayahuasquero pues es eh, diferente eh, uno que está en fija de selva o que está metido en la selva que, que bueno que tienen no ponen excesivos reparos pues a que se les entreviste o se les ruede entonces en ellos hay un información o ¿no? que de una manera intuitiva tienes a ello, o que estamos ante algo, un recuerdo ancestral, ¿no? Luego otros como el Tuno en la, en la costa de Perú, cuando le, le conocí, le filmé, que era hace muchos años y que todavía era un poco virgen, por decirlo así, respecto a los medios, ahora pues pues igual te lo encuentras en un aeropuerto y yo a una conferencia a Alemania en aquella época eh, pues, bueno, él mezclaba muchas cosas, pero... Eh, pero luego había incluso pues pues actitudes de cuando había sido sacristán no pese eso. pero luego había una serie de, de, de aspectos en sus mesas en sus levantadas que, que veías que esos eran genuinos que eran que tenían raíces muy antiguas y que además eran los en los que él más confiaba todo eso está está vivo lo que pasa es que generalmente se ayuda de, de algún tipo de planta ya sea sí, 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 sí. el San Pedro, la Ayahuasca el Paricá o lo que sea ¿no?
0: A propósito, Fernando, tú tuviste una experiencia ¿va? bastante non -grata, no grata con la Ayahuasca
1: Bueno, sí, no grata porque pues, lo mío fue una estupidez ¿no? sí, sí, sí. eso fue en, en Brasil y dentro de una comunidad por eso te digo que, que con una Ayahuasquera es diferente, una Ayahuasquera a lo mejor te, te puede tener seis meses preparándote en, en esta comunidad o esta especie de, de una secta un místico ecologista, eh, pues vamos, preparación ninguna, ¿no? Que, con que no tomaras alcohol ni tuvieses actividad sexual desde 24 horas antes, pues era suficiente. Y la ayahuasca es es muy fuerte, además, bueno, en aquella ceremonia, pues lo que se utilizó es una ayahuasca de gran reserva, pues de, de alguna manera, ¿no?
0: Que era de la buena,
1: ¿no? De la, de la buena y de la concentrada. De tres hicimos, eh, había una experiencia preparada para para Juanjo para tener una comprobación objetiva de un, de un hipotético viaje astral que resultó positiva en todos sus aspectos. Uh -huh. Y yo lo tomé simplemente para ver qué pasaba, qué es lo que no puedes hacer cuando se va a producir un estado alterado de conciencia y más inducido pues pues debes eh, tener la, la mente, el pensamiento, la imaginación, debe estar polarizada, dirigida en un sentido concreto. El hacerlo para experimentar, pues, pues supuso una tormenta de sentimientos, aparte de la de las náuseas y la diarrea, que eso era común a todos, ¿no? porque es, es un tóxico, y hay una intolerancia.
0: Y se extrae eh, de una liana, ¿no? no sí, es una... en
1: realidad se mezclan, hay una... Hay una, una liana, eh, por eso la llaman la soga del muerto, eh, que es la, me parece que se llamaba Nisteria Cap, y es, su, es un nombre técnico que es, que es rica en la caloría, sobre todo en, en, en Armina, y eh, por eso luego lo mezclan con Giseo, con otras Adolfo y además, bueno, no se separó de, de mí ni un momento. Y como estaba lloviendo no torrencialmente, pues fue como estar metido en una ducha un par de horas hasta que se me fue pasando aquello. No, no son experiencias eh, siempre sí, gratas, sí, 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 sí. ni mucho menos. ¿no? Sí.
0: Eh, a mí, Fernando, una de las cosas que más me ha sorprendido dentro del mundo del chamanismo, de la sanación, es lo del de, tema de las psicocirugías. Esas personas que dicen que son capaces de abrir cuerpos con, con las manos, de extraer vísceras, de curar sí. enfermedades. ¿Cuál es tu
1: opinión al respecto? Opre directamente no, la, la, la mía está limitada al desorbito, ganador
2: filipino Sí, esa era la siguiente pregunta que tenía el CERTE, sí, sí. Hace poco he revisado los vídeos que tenía y te he visto sí. en uno presentando una una, bueno, una sesión de Alex Órbito que la verdad es que me ha impresionado mm.
1: Nos cuentas un poquito, Perdona que te haya interrumpido Bueno, no, no, no eh, Con, ¿Eh? con Alex pues es de esas cosas que, que bueno, caes bien a la gente uno no le caes y se produce esa empatía pues y con Alex se produjo pues la primera vez que de Rodé, que fue en, en Mallorca y, y luego nunca me ha puesto pegas entonces he estado rodando en Barcelona en aquí en las afueras de Madrid en Pozuelo en, en diversas ocasiones y y la verdad es que sin poner ningún obstáculo colocando la cámara donde he querido sintiéndome a veces incómodo porque me colocaba al lado suyo para que para que yo fuera testigo directo ¿no? y de que no había manipulación, nunca le he cogido en truco, no sé si lo tiene o no, pero lo que sí te aseguro es que nunca. Eh, y, hombre, obviamente, como médico, pues, sí, sí. O, o como simple curioso, pues eres a ese nivel escéptico, porque es un tema que tú conoces bien, ¿no? Y lo he mirado siempre con ojo eh, inquisitivo, no, no, no le he podido pillar si es que realiza eh, truco, no, no sé cómo lo hace, ¿no? No tiene nada que ver pues, con lo que ha salido de, de un, un supuesto cirujano psíquico aquí en España. No, 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 no es así de... de es decir, yo no conocía a Pachita, por ejemplo, pero bueno, pues sí tengo informes directos de testigos suyos. Y luego no, no se ha difundido todavía, está, está grabado pues, en una serie que he hecho para la, para la editorial que, que no sé qué va a hacer con ella, si la va a comercializar o qué, pero que está ya terminada y entregada. Incluimos un vídeo de un, de un cirujano, por decirlo así, de Brasil, que este hombre no, no, no recurre, cae en, en trance, no recurre a las manos, sino que recurre a instrumentos tan quirúrgicos y los, los planos son escalofriantes, porque claro, sus, sus tajos son tan brutales ahí golpear y saltar esquirlas eh, es algo es, es sí, impresionante sí, sí, sí. Eh, y, y, y los pacientes están mientras charlando ¿no? y no tienen anestesia ninguna ah, aquello pues sangra yo que sé, la décima parte de lo que debería sangrar luego los ayudantes suyos cosen eh, eh, bueno y aquí es un espectáculo fascinante e incomprensible ¿no? uh
2: -huh. allí en Brasil parece que es que si sí sienten una cosa un tanto especial para, para trabajar con espíritus, puesto que, que hay mucha gente que practica el, el espiritismo como tal. Uh -huh. En otro de los vídeos que, que hace poco estuve repasando, uh -huh. eh, se recogía la canalización de espíritus a través de, de una persona que pintaba, dibujaba, sí, canalizaba sí, cuadros. Gasparetto. Gasparetto, sí, exacto. Sí, sí. Era increíble el hombre este, cómo
1: se movía, cómo, cómo uh -huh. realizaba esos trabajos. Te aseguro que bueno hay, lo que hay en, el, en ese vídeo pues es un... un minutos, 20 o 25 minutos eh, cogidos de la filmación, estuvimos filmando uh -huh. dos horas o dos horas y pico. Y lo que te aseguro es que estando allí era un espectáculo fascinante. ¿No? ¿La, la, música, la música vibrante de Yanni, sí, sí. llenando todo el, eh, aquella sala del Centro Espírita de los camiñeiros uh -huh. y este hombre pintando a un ritmo frenético, en aquella ocasión solo con las manos, hay ¿no? otras veces que lo hace con las manos y con los pies. ¿no? Y, pero se da ahí una circunstancia ¿no? en, en Brasil que es que la actitud social no, no es represiva a ese nivel. Eh, Gasparito por ejemplo, pues sus padres son medium los dos y su hermano también lo es. Eh, entonces cuando un niño empieza a dar algún tipo de de manifestaciones en ese sentido, pues no no se le corrige como, como se hace en, en otras sociedades y, y se trata de incrustarle en la normalidad y que no sea un bicho raro, sino que ahí se potencia su, su, sus capacidades, las que sean, sí. lo cual permite ver pues, un desarrollo eh, y que haya muchos y muy buenos canales, muy buenos medios en, en Brasil como los hay en algunas otras culturas, ¿no? Aquí en Europa es mucho más difícil. Uh -huh.
0: eh, Fernando, tú particularmente eh, sí que has practicado el espiritismo, ¿verdad?
1: Sí, es algo por lo que he sentido pues, mucha curiosidad y he estado durante eh, muchos años, bueno, practicándolo porque tienes que practicarlo, me refiero a que no te puedes excluir, aunque en muchos de los casos era observador, lo eres en la apariencia, formas parte de del fenómeno que estás investigando, entonces, bueno, durante 12, 13 años y con dos, tres sesiones semanales bajo mi control, pues, hombre, sí tengo un conocimiento.
0: que comentan que no es recomendable, ¿no? sobre todo para personas que no que no sean demasiado maduras, es, es que sean como, adultas.
1: Es como todo, claro, depende de, 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 de cómo lo hagas y de cuál sea. conclusión de que está realmente pues conversando, por decirlo así, con un pariente muerto porque te ha dado respuestas que sólo él y tú sabías y pues cuando ya has bajado la guardia y estás entregado pues te gasta una broma brutal, te dice que, que te vas a morir o que está allí porque se va a morir no sé quién o que es el diablo, ¿no? Cuando antes de eso pues te ha dado tantas aparentes pruebas de que, de que es quien dice ser pues claro la conclusión que sacas si no tienes experiencia de que, que sí, no necesitas y eso la angustia que puede generar es tremenda ¿no? uh -huh. aparte de que en mi experiencia y la de otros muchos yo ya dejaba hace años de hacerlo he eh, dicho que lo hacíamos mucho al principio eh, pues, pues también lo ha dejado de hacer porque bueno algo pasa ahí yo no, 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 no lo sé carezco de de elementos de medida, pero lo que sí te digo es que, que el lugar se acaba cargando de algo. No sé si es de sentimientos, de forma de energía, o abres una puerta a otra cosa, a otro nivel de la realidad, o okay, qué, pero pero acaba. Lo siempre es desagradable. recuerdo ¿no? una sesión en la que se fundieron todas las bombillas de la casa, eh, los 17 o 20 bombillas, estaba en casa de un amigo, otras veces, pues pues, fenómenos eh, parecidos. Y luego después empieza a haber eh, raps y empieza a haber ahí fenómenos físicos que, que, aunque no te asusten, por resultan desagradables. Eh, al final lo dejas de hacer. Sí, sí.
2: Fernando, eh, vamos a elevar un poquito el vuelo, dejamos el, el tablero aquí con sus espíritus sí. y vamos a abordar o, otro tema que está, que está muy candente. ahora Aunque ahora aparentemente haya... ...haya aflojado... ...o parece que, que ha aflojado... ...nos referimos al, al fenómeno OVNI... dentro del fenómeno OVNI... Para, ...se dan casos de contactismo... ...se da polémicas por el secretismo... ...que, que el Estado... Eh, ...le confiere a este tema... ...¿cuál es la realidad
1: actual?... ...tu opinión personal... ...pues eh, me pido te diría que es curioso... ...como, como el interés... De, de, ...de los que siguen estos temas... ...ha ido decreciendo... ...en torno al fenómeno OVNI... ...en nuestras encuestas en la revista pues ha pues acaba, acabado resultando que es uno de los, de los temas que menos interesa a nuestros lectores, o uno de los que menos interesa, con toda la conmoción que, eh, que supuso pues hace unas décadas. Y el fenómeno, yo te diría, pocas veces soy eh, tajante en, en mis afirmaciones, el fenómeno es auténtico, no tengo ni la menor duda, vamos, ni un atisbo de duda. Eh, a partir de ahí, pues... pues
0: es algo que... Elucubraciones, ¿no?
1: todas las que quieras, ¿no? Eh, es un tema en el que se ha mezclado de todo, es un tema intencionadamente contaminado, como pasa, pues, con los círculos de las cosechas ahora, ¿no? Eh, inmediatamente surge, eh, bueno, alguien que hace lo mismo que, 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 que quien haga los auténticos círculos de las cosechas con el fenómeno ovni, pues lo mismo, junto al fenómeno aparecen otros, otros casos que se divulgan además ampliamente en lo que eh, o que ha habido una equivocación por parte de los testigos o que se mencionan pues maniobras militares o... no es socialmente relevante como antes por lo tanto da la impresión a través de los medios de comunicación, porque pues, no ya no pasa nada, pero sigue pasando sigue habiendo, el fenómeno contacto es, pues eh, existe, lo que no quiere decir que todos los contactados sea, sean realmente contactados pero bueno, existe, yo he tenido como otros muchos investigadores pues eh, pruebas de ello, es decir, acudes a un lugar determinado que en la fecha determinada, en, en el supuesto contacto al que ya conoces previamente y, y al que has ido estudiando, por decirlo de alguna manera, con todo el respeto, y cuando llega el momento, en un, y un día que tú has elegido previamente, incluso, bueno, pues, pues, pues vas y, y resulta que ves lo que ves, ¿no? Entonces, bueno, no puedes buscar otra, otra interpretación que, que realmente existe un contacto del tipo que sea
0: que en la realidad. Lo, lo que acabas de comentar, eso quiere decir claro. que tú has sido un contacto y has, visto. y has visto lo que has visto, ¿no?
1: No, no he sido un contacto, pero vamos, sí he visto lo que he visto a través, eh, a través de, 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 de contactados, ¿no? Y bueno, y en las condiciones, eh, ni alucinaciones, ni, ni tonterías por el estilo, como Psiquiatra te digo que, que alucinar es muy difícil, ¿no? Y llevando además, pues alguna otra. Totalmente desvinculada del, del tema, no, no, no he visto una nave aterrizar ni esas cosas, pero vamos, lo que he visto para mí es, es eh, no deja lugar a dudas. Y sin embargo, quiero decir que ver aquello no significó un cambio, algo que yo ya sabía y que bueno, Más que la confirmación ¿no? era una confirmación, pero pero de algo que tú es como si vas a Nueva York la primera vez, no aunque no has estado nunca a que sí te has visto fotos, tienes todo tipo de información y no tienes ninguna duda cuando llegas ahí te puede sorprender eh, pues lo que es verlo en la realidad pero no no, no es el, el, el no tener ni idea y de repente pues pues aparecer en la quinta avenida ¿no?
0: Bueno Fernando, se, se nos va el tiempo y es un placer que hayas estado con nosotros que nos hayas atendido actualmente diriges eh, la revista enigmas ¿verdad? Pues
1: eh, sí Ahora me iré para para allá, eh, también a dar una, una vuelta, esperamos eh, todos los días, voy por allí, luego también, eh, todas las tardes, pues, o, o varias tardes a la semana, paso consultas, sigo ejerciendo como, como médico, y, y luego, pues, el tiempo que me queda libre, es decir, en el cuarto de baño y, y los fijo de semana, pues, preparo. Preparo guiones o ahora estoy escribiendo los las introducciones para una colección de libros que, que saldrá en septiembre, más o menos.
0: Bueno, pues estaremos atentos a ver esa, esa colección
1: de libros. Pues vamos a ver, espero que no refraude, porque hay muchos ah. colaboradores y amigos pues que, que conocéis y que ya han pasado por, sí. por vuestro programa. Bueno, pues es... ...buena gente con cosas que contar...
2: ...es buena gente, damos fe... ¿eh? <risa> <risa> ...si es la que estamos pensando, es buena gente... <risa> ...Fernando, pues nos han quedado en el tintero... ...un montón de cosas... ...esperamos, no sé, tenerte más adelante... Pues, eh, eh, cuando, ...con nosotros...
1: ...cuando quieras... Eh, ...y bueno, cuando llegue el 200... ...pues con toda seguridad, pero... ...pero de aquí a 200... Pues, ...esperamos siempre, que antes... <risa> siempre que, por eso digo que de aquí a 200... ...siempre que os apetezca y... y bueno, y coincidamos en horas hoy en día, pues sí pues es problema, problema. Que... un placer estar con vosotros.
0: Venga, pues muchas gracias, Fernando. Gracias, gracias a por tío. todo, pues Un su... abrazo y enhorabuena
1: Hasta a todos. siempre gracias. Adiós. de Onda Cero Radio y nada, que vaya todo estupendamente en estos meses de verano y que cada vez se apunten más personas y cada vez visiten más personas en municipio de Montalegre Conjunto Histórico Artístico Gracias, alcalde Pues muchas gracias a Onda Cero